0: Sejam todos muito bem-vindos esse conteúdo aqui, ele vai ficar salvo por 24 horas aqui no Insta do Clube. Acho que ele vai virar TV, né? Já que agora é uma nova funcionalidade. Vai também para o nosso canal do YouTube. Hello! E vai virar um podcast muito maravilhoso. Bem-vinda, Cássia! Obrigada, estou feliz de estar aqui. Há quanto tempo não nos vemos! Só pela rede social, né? Nova, novos contextos, né, pra manter a pela rede social. Verdade, é sobre isso que a gente vai eu falar um pouquinho hoje. Aqui, eu que só tinha hoje. A gente, a é, gente é, tava falando, essa é, é o primeiro 11.58 pós-quarentena que eu e a Rô, a gente tá juntas e na sala Mágica, porque os outros foram sempre ou eu na minha casa ou ela na casa dela.
1: prazer te receber aqui, fico
2: muito honrada de te receber aqui, tu que já és uma super parceira nossa que sempre topa os nossos convites e que tem tanto para contribuir com a nossa galera, obrigada por aceitar mais uma vez, e eu não podia perder a oportunidade de estar aqui pra dividir esse momento com vocês.
0: A Cássia, além de fundadora da loja, Cássia Malman, que é uma loja incrível, com roupas incríveis, ela também é treinadora e fala muito sobre desenvolvimento pessoal dentro das redes sociais, né, Cássia? Eu e a Rô, a gente só fica babando no teu conteúdo, nas tuas viagens, em em tudo que tu publica. E vai ser muito massa trocar essa ideia contigo hoje. o tema que a gente elegeu, dentre tantos que a gente poderia falar, vai ser sobre competências e habilidades do novo profissional, ou ainda, do novo ser humano. Digamos assim, que a gente sabe que muita coisa mudou nos últimos anos, e, especialmente, nos últimos um mês e meio, mudou ainda mais. Então, a gente, a gente precisou começar a desenvolver novas habilidades, novas competências, tanto para se manter no mercado de trabalho, quanto também para poder se reinventar dentro da nova realidade. E é sobre isso que a gente quer conversar um pouquinho hoje com todo mundo.
2: Eu vejo que tu sempre teve essa pegada muito humana no teu negócio embora seja um mercado tão competitivo como é o mercado da moda um mercado e que tão... muitos acho que
0: tratam também como futilidade assim é, né a, a, a tua a tua comunicação
2: ela sempre foi muito humana que eu acho que hoje é Talvez a única coisa que diferencia um negócio do outro, nesse momento, agora, assim, porque a máquina vinha numa velocidade absurda, assim, de produção, de competição, de tarará, e agora a gente, tá, parou tudo, e agora? O que que diferencia um negócio do outro? Esse esse ponto de ser humano que tu sempre usou ele muito bem na tua marca, no teu negócio, né? Então a gente quer te ouvir nesse nesse sentido.
1: Na verdade, eu acredito que a gente, enquanto empreendedor, enquanto... se nós formos ver as coisas simplesmente tomaram a proporção que elas sempre, sempre tiveram por baixo a única que coisa que
0: eu acho é que o foco é mudou, que ela... mudou né, Cássia? a questão é que o foco mudou sempre existiram as duas vertentes e o foco está mudando cada vez mais então quem ainda não estava trabalhando desse mercado mais humanizado da noite para o dia precisou começar a olhar muito mais para isso, porque senão entendeu que iria rapidamente morrer em ser mais humana. João Vitor, ele sempre pergunta pra mim, tá mãe, tipo assim, ah, estamos no elevador. Mãe, era teu amigo? Mãe, tu conhece essa pessoa? Eu acho que que é legal a gente trazer isso, Cássia, para as pessoas que vão assistir ou ouvir esse podcast. Como é que a gente pode, dentro da nossa realidade hoje, começar a desenvolver esse lado mais humano? Porque a gente entende que cada vez mais a tecnologia, lógico, está tomando espaço dentro das empresas, dentro das fábricas, dentro dos negócios. E... Toda vez que um ser humano puder ser substituído por uma máquina, ele vai ser substituído. Porque isso faz com que o empresário lá na ponta reduza o seu custo, por exemplo, e diminua a margem de erro. Então, o que que é importante hoje a gente começar a focar dentro da nossa vida, como a gente falou aqui, não é sobre mais uma pós-graduação, sobre mais uma técnica, sobre mais uma estratégia. Quais são as habilidades e como eu posso começar a desenvolver elas? Habilidades essas que não podem, pode ser algumas, ser substituídas por um robô.
2: A gente, tem, escuta... é a gente tem escutado aqui, eu tenho a contato com algumas pessoas que estão perdendo seus empregos, estão perdendo Aê? seus postos, e aí a gente pergunta, né, tá, mas o que, que tu fazia? E geralmente são sempre cargos operacionais mesmo, algo que pode facilmente ser substituído. É, e, e o que, que, o que, que são. Quais são as habilidades que fazem... Porque eu sempre pensei, não só agora, né? Mas agora isso ficou extremamente claro. Quem é bom, quem Quem desenvolve as suas capacidades, quem descobre o seu talento, quem se diferencia de alguma forma em entregar algo exclusivo, personalizado, diferente, um algo a mais, não fica sem trabalho, né? Não é algo que... Nossa, sei lá, pode ter... 300 pessoas iguais fazendo fotografia, mas existe uma pessoa que só ela faz daquele jeito e ela consegue extrair o melhor das pessoas da qual ela tá captando uma imagem. Aquela pessoa ali, ela jamais fica sem, sem trabalho, ela, ela não vai ficar. Então, como quais são as habilidades que a gente precisa desenvolver essas pessoas que estão nos assistindo e que vão nos e ouvir. E como desenvolver, eu acho né? como é que acho eu posso que é descobrir aquilo que eu tenho de diferente que só eu entrego, essa capacidade de, de, de ser único assim que que todo mundo tem mas não é todo mundo que busca não é todo mundo que descobre Sim
1: é, essa questão da, da, de ser substituído pelas máquinas, né quando a gente estava lá nos anos 80, nós está que todos nós seríamos substituídos se por máquinas né então nós já estamos no lucro também, pra reclamar,
0: no filme nós já tínhamos sido substituídos no filme nós que... já seríamos tipo a família dos Jacksons assim vocês o Jacksons cara eu pensava que em 2000 a gente ia andar de nave espacial dentro da cidade muito eu achava que tipo assim a funcionária da minha casa ia ser um robô De avental.
1: Mas, mas o que, que acontece, essa questão da tecnologia e né, das máquinas, é, as máquinas elas também nos substituindo, não dessa forma é, hollywoodiana, né, que a gente ver robôs andando pelas casas, mas nós temos a substituição de diversas uhum. situações, né? os caixas eletrônicos, onde então eu não preciso mais chegar e falar com uma pessoa... Até
0: eu acho que aquelas respostas automáticas no direct do Instagram... Antes eu tinha um funcionário para mandar o direct. Hoje eu contrato um aplicativo, uma ferramenta que manda mensagem automático. Uma, um videozinho que o Pedro Superti compartilhou no Instagram dele falando sobre um incêndio na China e um incêndio num prédio bem alto e quem estava apagando o um incêndio na China eram drones eram drones conectados com um jato de água e aí os bombeiros estavam embaixo operando os drones muito mais seguro do que os bombeiros subirem escadas, enfim em andanes para querer apagar aquele incêndio, então é exatamente isso que tu acabou de compartilhar Para o novo momento,
1: exatamente o que você pode fazer para ajudar dentro desse novo mundo? Porque veja bem, a máquina entrou, o que, que ela vai conseguir? Um benefício é mais, é mais seguro, eu não exponho mais a vida de tantas pessoas, eu né? diminuo a é. margem de erro. Mais, é. Nós partilharemos ainda com muitas outras espécies, com muitas outras vidas, com muitas outras interações. Então, isso também mostra o quanto nós, seres humanos, temos a capacidade de trabalhar coletivamente. O coletivo não é só com a perna da mesa do lado, o coletivo é com outras espécies, com outros tipos de vida, com outros tipos de máquina, com outras inteligências. É. O quanto eu consigo contribuir, porque sozinhos nós já vimos que não temos condição. Não tem condição, né? A nossa empresa, mundo, cresceu (risos) muito.
0: Ela nunca vai ser dotada de sentimento. relação comercial total.
2: escutando isso, porque esses dias eu, eu escutei uma 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 cliente nossa falando assim Rô, oh, eu posso trabalhar tipo, pode passar 10, 20 pessoas por mim, se ela não precisar falar nem oi, eu não me importo eu não quero falar com as pessoas, eu quero só fazer meu trabalho, eu fiquei assim do pegado conversado vem aqui, do... É muito... Como é que vai entender, né? Não, eu não gosto mesmo de pessoa.
0: É, a gente percebeu, Cassia, nessas últimas semanas, muita gente migrando para o digital, transformando o seu negócio do offline para dentro do online, ou ainda, pessoas já querendo empreender direto dentro do, do online, porque acham que o offline agora morreu. E a gente não compartilha dessa ideia, a gente não acredita nisso... O clube, ele é feito 50% de offline e 50% do online. Eu acho extremamente importante, necessário, uma questão de sobrevivência, os negócios estarem online, se posicionarem de forma online, mas não necessariamente o um online vai acabar com o offline, porque isso que tu trouxe pra gente, sobre o olho no olho, sobre o pegar, estar tá junto, sobre o poder dar um abraço, sobre o sentir, sobre ter pessoalidade na nossa comunicação, isso não acaba, nós somos humanos. Seres humanos sentem, seres humanos têm emoções e a gente precisa tratar seres humanos como seres humanos. E aí eu vejo nesse movimento das pessoas quererem vir para o online tratando, sei lá, seus cinco, sei lá, 500 seguidores como 500 seguidores e não como 500 pessoas, não como 500 corações, não como 500 pessoas que têm problemas, desafios. Ai, mas é que eu só tenho 500 seguidores, o que eu vou fazer na minha rede social? E aí a gente traz essa questão de, cara, olha só, são 500 seres humanos daquele lado como você, com amores, com problemas, com desafios, com sentimentos, e as pessoas, elas aí acabam também esquecendo disso, não, porque eu tô dentro do digital agora, é tudo máquina, agora é tudo robô, agora eu contrato o robozinho pra ir lá curtir foto, contrato o robozinho para seguir os outros, contrato o robozinho para responder direto e eu esqueço que do outro lado também são pessoas, então a gente tem que tomar muito cuidado nessa migração do offline para o online, acho incrível quem trabalha só com online, tá tudo certo a gente tem vários amigos que trabalham só no digital mas tem que ter esse, esse tato, né, de entender que daquele lado, do outro lado do celular Também são outras pessoas que estão nos assistindo.
1: Exatamente. E até essa cobrança né, que determinadas empresas agora simplesmente se imputaram de ter que ser online. né,
0: Como se essa fosse a única condição. Universal. E na verdade não é.
1: Existe um movimento de mercado onde o online também vai compartilhar espaço. Antes não estava igualitário. Talvez algumas empresas vão estar 50, 50% algumas empresas vão estar 80% online 20% presencial e algumas outras vão estar talvez 80% presencial e 20% online. A alienação, a alienação é, da parte digital, ela não cabe mais nos precários atuais, porque você vai trabalhar online. Pensa bem, faz muito mais sentido hoje eu pagar 200 reais, para impulsionar uma publicação de algo que tenha a minha verdade e que eu quero que chegue mais pessoas, do que eu pagar mil reais para pegar um monte de papel que vai virar lixo, fazer um monte de panfleto ou colocar um áudio. Uh-huh.
0: É Incrível tu estar tá falando isso agora porque 10 minutos antes da gente entrar na live eu fiz um post falando exatamente isso. Eu dei um print num feedback que eu recebi no, nos stories porque eu estimulei a minha seguidora a falar algo pra mim que eu, que eu precisava saber com relação ao meu conteúdo. Então o tempo inteiro quem nos segue, quem é nosso cliente, quem tá ao nosso redor tem as respostas para todas as nossas questões. E foi exatamente sobre isso que eu falei. É só a gente estar atento, coisa que se eu botar um robozinho, só tipo que nem falou, né? Ai, obrigada por estar aqui, obrigada por me seguir, ou qualquer coisa. Vira
2: uma estatística, né? Que é o.. que é justamente o que a gente não quer, que é justamente o que não funciona mais. Eu tive uma experiência semana passada com uma cliente que comprou um treinamento nosso e ela mandou um feedback do treinamento e era um feedback teoricamente negativo e aí eu pedi o telefone dela pra nossa equipe e falei, me dá o telefone dessa menina que eu vou ligar pra ela, eu vou falar com ela e vou verificar o que que aconteceu e aí ela explicou não, eu acompanho vocês, eu adoro conteúdo mas eu achei isso aquilo, eu falei então tá, então vem cá é isso aqui que tu precisa, eu vou resolver teu problema desse jeito aqui, vê se, vê se esse aqui resolve, ontem ela me mandou uma mensagem, nossa era isso mesmo que eu precisava então assim, talvez se fosse um sistema robotizado, tivesse olhado, ah, ok, é mais uma cliente insatisfeita, então, cancelou, faz o reembolso. Tipo assim, é ah, enquanto
0: tiver 90% bom, 10% ruim, nem precisa olhar pra isso porque a gente tá no lucro. E aí
2: não, e aí foi uma menina que, que tava insatisfeita, fui olhar pra satisfação dela, entreguei aquilo que ela precisava e ela continua do nosso lado hoje. Ah, não, ah, e se tivesse, não tivesse essa escuta, não tivesse essa preocupação não tivesse, talvez seria beleza uma cliente que nunca mais volta uma cliente que nem sabe aquilo que a gente tem para oferecer então para quem está nos ouvindo estar atento e, e outra eu acho que o, o cliente que reclama e aquele que a gente escuta de verdade e ele nos traz as maiores soluções para o nosso negócio Todas as vezes em que a gente deu atenção para uma cliente que reclamou de evento, reclamou de treinamento, reclamou de atendimento, reclamou de qualquer coisa, a gente teve uma oportunidade de melhora. Entendente. E isso o robô não faz, mas a gente quando tá atento, como tu falou, o poder de ouvir e, e entender e não, tipo, muito obrigada e, e vai pra estatística, é, a gente só tem isso quando a gente realmente se importa e eu acho que a gente sempre Buscou isso, né? Vem cá, eu quero. Quero. quero a, a gente, cê, eu acho que tu, como marca, sempre criou muito essa proximidade também com, as tu, com a tua, tua legião aí de apaixonadas pela, pela tua marca. Tu foi é, dando. Andando até na contramão. A, 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 as, as marcas sempre querem, nossa, crescer muito, expandir muito. Tu sempre fez o um movimento inverso, assim: não, eu quero. Tá no no, tamanho que que as pessoas precisam, do tamanho que é verdade, do tamanho que. que, que, né? Nunca foi aquela coisa 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 de. Ai, pronto. Que calma! Do tamanho que ainda
0: sou eu. Não é o tamanho que é o outro, que é a agência, que é a expansão. O tamanho
1: sou eu.
2: Eu, eu lembro quando tu compartilhou com a gente a questão do, do, do quanto a loja era, era grande, era na entrada da cidade, era isso. Que tu falou não, agora isso aqui sou eu, isso aqui tem a minha cara, isso aqui tem o meu DNA, é isso. E, a gente, e, e é realmente em cada pontinha tem o teu, a, a, a tua, o teu carimbo ali. A gente sente, né, em cada peça, em cada, em cada canto assim é diferente de quando muitas vezes a gente percebe que Acho que tu nunca quis perder essa mão, né? Essa humanização do, do, do teu negócio. Eu e a Pau a gente segurou muitas vezes muita coisa pra não perder a nossa cara, pra não virar é, linha de produção, pra não virar uma coisa robotizada. Porque tudo, tudo quando precisou entrar é, tecnologia, sistema, a gente ficava assim: ah meu Deus, e agora? Vai. vai tá, tá tancado?
0: Não. não
2: é, vai perder um pouco o nosso DNA. Eu acho que essa é uma preocupação que que falando sobre as habilidades, né, criatividade, adaptabilidade, o emocional, a escuta tal, essa coisa de a gente não perder o, o, a nossa cara, não perder o DNA também é importante para a gente continuar saudável no, no mercado. Faz sentido isso para ti? Exatamente, total. Quando a Rô colocou ali em
1: relação aos números, né, a gente fala de mercado digital hoje, fala em números, é, eu sempre tenho muito zelo para olhar para isso e quero deixar registrado que eu não tenho conhecimento técnico nessa área, então o que eu estou falando é simplesmente a minha, minha opinião, é, talvez eu esteja errado, tudo bem para mim, mas existe uma necessidade desses números atenderem ao web, desse gestor, né? então eu, eu estou a serviço do web. então quanto maior eu for, teoricamente, na internet ou fisicamente, Maior eu me sinto. E volto a dizer: nós somos apenas pessoas, nós somos o nosso tamanho. Então, pensar no para que você está atuando agora digitalmente, para que eu estou migrando ou potencializando a minha comunicação digital, o que há de genuíno nessa minha intenção, essa é uma das grandes competências. A competência de eu ter a condição de ser honesta com os meus desejos.
0: vez mais né cá por a gente ter tanto tão fácil acesso cada vez mais a vida dos outros a realidade dos outros ao mundo inteiro como é que a minha vizinha tá vivendo como é que a fulana lá em são paulo vive como é que a outra em Dubai está vivendo e aí eu fico me abastecendo o dia inteiro de imagens de vídeos de situações é que, que fazem com que eu infle o meu ego cada vez mais e eu queira atingir esa... nossa, a nossa definição tua tu acabou de dar, com relação a ego, com relação à evolução é perfeita, quando eu quero ser algo para ser mais do que o outro, ou mais do que alguém, e quando eu quero ser algo simplesmente que eu quero ser só melhor do que eu tô sendo hoje, Ai, tá pra mim. é aquela é bateria que deu uma baixada, <risos>
1: Do futuro, né? Desse ser humano do futuro. O que eu acho que vale a pena nesse momento de quarentena, tu investir investi fisicamente e financeiramente em curso, em desenvolvimento. Tem muito conteúdo gratuito, tem, tem conteúdo de qualidade, mas investir de fato. Né? A questão da adaptabilidade, isso que a gente falou lá no começo, quando quanto eu estou disponível a me adaptar. Veja bem, adaptar não é eu ser, por exemplo, uma pessoa tranquila e de repente em uma roda de amigos mais agitado mas eu me adapto ali naquele momento. Isso é apenas um papel para interação.
0: Tem que funcionar desse jeito, por que, que agora tem que fazer diferente?
1: fazer igual todo mundo
0: tá fazendo. Exatamente, ela não vai usar a sua habilidade de criatividade porque vai te dar errado. e a gente pode trazer a questão da criatividade muito pra esse momento que a gente tá vivendo, especialmente nos últimos dois, três anos, quando a gente analisa, vamos falar aqui sobre redes sociais, a galera que mais tá crescendo dentro do YouTube, o que mais tá crescendo dentro do próprio Instagram, né? há, ah, sei lá, cinco anos atrás a gente olhava aquele padrão de blogueira, eram todas absolutamente iguais, o mesmo formato de cabelo, o mesmo tipo de comunicação, os mesmos tipos de postagens, de fotos, tralalalala. Lá, 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 lá. Aí, de três anos pra cá, principalmente, a gente viu quem mais vem se destacando, são as mais autênticas, são as mais diferentes, são as que, as que trazem elementos... Que não se confundem com nenhuma outra mais ali dentro, eu crio a minha identidade dentro dessa minha peculiaridade e aí eu avanço nessa minha peculiaridade e eu crio a minha a minha diferenciação dentro aqui da internet então a gente poderia citar vários nomes aqui né mas eu vejo que cada vez mais as pessoas que estão ganhando seus espaços aqui são as que estão explorando a sua criatividade e a sua autenticidade então é muito importante a gente desenvolver a criatividade lembrando que quando a gente é criança todos somos criativos e aí no decorrer da, da infância da adolescência depois na fase adulta a gente vai perdendo isso porque a gente não pratica isso a gente começa a praticar outras coisas todos os dias eu vejo que a caça ela compartilha muito dentro do instagram dela às vezes ela tá lá pintando às vezes, sei lá, várias, várias coisas relacionadas diretamente à criatividade, né? Isso é uma forma de a gente praticar todos os dias pra gente ficar muito boa naquilo. Eu me considero uma pessoa que sempre desenvolvi esse meu lado é, da criatividade, mas entendo que sim, o tempo e a idade e as circunstâncias e os relacionamentos, eles vão fazendo com que a gente diminua essa frequência, né? Até que a gente chegue no dia e fale, mas é que eu não sou criativa, daí não dá, né? É, até o termo da
1: criatividade, o intuitivo dele é a condição de se aceitar infantilizado, né?
0: Só vai, né?
1: Eita! é isso, né? É isso, então essas são
0: as habilidades que eu acredito, eu acho que adaptabilidade, criatividade e intuição foram as três, as três, as três habilidades, né, que a gente citou aqui. Sobre a gente aprender a desenvolver a partir de hoje dentro da nossa vida para que a gente possa se inserir de forma saudável nesse novo mundo, é, mantendo o nosso espaço, né? Por
2: que a conta do Sérgio foi invisível? Obrigada. É importante agora. compreender que essas três habilidades elas não são
1: diferentes do que todo mundo imagina que precisa desenvolver agora na nova era. Elas não são nós no...
0: É sobre a gente mergulhar em nós mesmos e entender quem somos cada um de nós. Ô, Ká, esse é isso, isso é algo que eu errou. Isso é algo que eu errou. A gente sempre faz questão de trazer, sei lá, dentro de um treinamento, seja num vídeo, seja numa legenda, é, o que a gente transmite num treinamento, numa legenda, num conteúdo, é sempre o que funcionou pra nós e como é que eu descobri que isso aqui funciona pra mim. E aí a partir disso, você pega e filtra e entende como é que isso pode funcionar pra ti também. E entender que nós não somos iguais, e isso pra todas as áreas da vida, seja a área profissional, eu funciono de um jeito, a Rô, trabalha comigo 24 horas por dia de segunda a segunda, ela funciona diferente, a minha biologia funciona diferente da dela, então a gente é diferente em absolutamente tudo. Por mais que, sei lá, às vezes a gente vai ter um gosto parecido, objetivos parecidos, mas a gente é, todos nós, seres humanos, somos completamente diferentes uns dos outros. E aí a gente precisa mergulhar em nós mesmos para entender o que é que funciona para mim. Como é que é a forma que eu consigo trabalhar? Como é que é a forma que eu consigo viver todos os dias, de segunda a segunda, sentindo que eu sou eu e eu estou entregando o melhor para mim e para as pessoas que estão ao meu redor.
2: Ontem tu falou, agora Cássia, sobre a intuição, ainda ontem eu tava escutando eu tava escutando a palavra que eu escuto todo dia e falava sobre ouvir o coração, né, de quanto em quanto tempo você tira pra ouvir seu coração a gente fica assim, nossa, eu não sei a resposta pra isso, eu não sei o que fazer com isso, eu tô um minuto pra ouvir teu coração, tipo, faz a pergunta espera um minuto, opa não acredito, será
0: mas agora não vai dar pra voltar Hora deu na mosca porque... <risos> não, é porque
2: a gente saiu e voltou mas né? a gente tem mais tempo
0: sim, mas quase é, é. é. meio dia, 59, já acabou travou, 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 galera vamos chamar a Cássia aqui só pra gente se despedir nosso programa já deu uma hora aqui mas é que, cara eu espero que vocês tenham amado tanto esse papo quanto eu amei e falar com a Cássia é sempre um grande presente, a Cássia já veio pra evento nosso, enfim já palestrou em evento nosso justamente porque a gente admira muito a mulher que ela é já paguei caro pra ouvir o que está sendo dito aqui que massa Ai, gente, a casa não. Tá, não tá voltando.
2: É, não tá voltando. Amores, é uma hora. Nosso programa 1158, ele vai das 11:58 58 até meio dia 58 no é máximo, mas. A gente extrapolou um pouquinho aqui porque realmente o papo entre nós três rende. Agradecemos a presença de todas vocês aqui, mais um 1158 que acontece... Até o
0: final do dia essa live já vai estar dentro do podcast e a gente coloca o é, deslize a tela aqui para vocês poderem conferir na íntegra, tá?
2: Toda quinta-feira, às 1158, a gente tem um convidado aqui com a gente para bater um papo massa que possa agregar para vocês e é isso, amores muito obrigada, um grande beijo até quinta-feira que vem
0: beijo